0: Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des JFC-Medienzentrums.
1: Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on
2: Air. Und damit herzlich willkommen zum Kreativfunk aus dem JFC-Medienzentrum in Köln-Nippes. Heute für euch am Mikro Paul und Daniel. Wir behandeln für euch jeden Monat ein Thema, diesmal wird es jedoch persönlicher denn nie. Jetzt zeigt es einfach so, wie so ein Musiker, der ein neues Album promotet oder sowas. Heute geht es nämlich um uns selbst, genauer gesagt um das Thema Radio. Wir haben mit einer Medienstudentin gesprochen, die ihr Praktikum bei Radio Köln gemacht hat. Sie erzählt, wie ihr Alltag dort so ausgesehen hat. Außerdem schauen wir uns an, wie Radio eigentlich funktioniert. Und haben mit dem Podcaster Willem gesprochen, wie Podcasts in Konkurrenz zum Radio stehen. Also, ein strafes Programm, lehnt euch zurück und freut euch auf eine Stunde Radio übers Radio.
3: And so it came to be our song, and so on through all summer long. And day.
4: in my car
2: Bei uns dreht sich heute alles um das Medium der Stimme, das Radio. Jeder kennt es, jeder hat es bestimmt schon irgendwann mal gehört, jeder weiß, wie man es irgendwie anmacht. Doch wie kommt das eigentlich aus dem Studio zu uns nach Hause? Paul hat sich das für uns mal angeschaut.
1: Ja, wie funktioniert das Radio, beziehungsweise der Hörfunk eigentlich? Funktioniert, versteht ihr? Also Radio heißt erstmal so, weil es die sogenannten Radiowellen benutzt, die am unteren Ende des elektromagnetischen Spektrums angeordnet sind. Beim Hörfunk werden daher Schallwellen zunächst in elektrische Signale und dann in Radiowellen umgewandelt, die von einer Antenne gesendet werden. Im Empfangsgerät läuft das ganze Prozedere dann rückwärts von Radio zu Schallwellen ab. Und Radiowellen sind deshalb so praktisch, weil sie große Entfernungen zurücklegen und auch Hindernisse durchdringen können. Aber wie kann denn dann das Empfangsgerät zwischen verschiedenen Sendern unterscheiden, wenn überall um und in uns rum diese komischen Wellen sind? Das funktioniert, weil jeder Sender über eine eigene Trägerwelle verfügt, die das Signal zusätzlich verschlüsselt. Und vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wofür das FM bzw. heute viel seltener AM bei Radiostationen steht. Das beschreibt nämlich die Art der Verschlüsselung des Signals. Bei der Frequenzmodulation, kurz FM, wird die Frequenz des Signals, also die Zyklen pro Sekunde, die die Welle durchläuft, abgeändert, während bei der Amplitudenmodulation hingegen der Ausschlag der Welle verändert wird. Heißt aber nicht, dass die Welle plötzlich Akne bekommt. Mit Ausschlag ist hier der Abstand des höchsten und niedrigsten Punkt der Welle gemeint, wenn ihr euch das Ganze mal grafisch so vorstellt. Das verschlüsselte Signal wird also zum Schluss vom Empfänger wieder entschlüsselt und tada, es bleibt euer Lieblingsballermann-Hit übrig. Wow, was für eine wunderbare Erfindung könnte man jetzt meinen, die Menschen zusammenbringt und unterhält und absolut gar nichts mit Krieg und Zerstörung zu tun hat. Ja, falsch gedacht. Einige der wichtigsten Entwicklungen der Radiotechnik wurden nämlich während der Zwei Weltkriege gemacht, in denen sich das Radio als Hauptkommunikationsmittel für das Militär etablierte. Und einige der mysteriösesten und für Liebhaber auraler Kuriositäten wie mich interessantesten Radiosender, sind in diesem Zusammenhang die sogenannten Zahlensender. Deren Übertragungen beginnen wie normale Sendungen auch meist mit einem identifizierbaren Jingle, gefolgt von vielen kryptischen Zahlenfolgen, die von einer synthetischen oder gesampelten Stimme vorgetragen werden. Und man glaubt eben, dass diese Sender von Geheimdiensten betrieben werden, um mit Agenten im Ausland zu kommunizieren. Hier ein kleines Beispiel aus der guten alten DDR. Ja, so klingt das auch ungefähr, wenn ich leuten versuche, mein WLAN-Passwort zu diktieren. Aber voll altmodisch und dumm. Haben die schon mal von WhatsApp gehört? Apropos altmodisch und dumm. Hier kommt der nächste Song. Wenn es zum Geheimagenten nicht ganz reicht, ihr aber trotzdem auch mal eure Stimme in die Stratosphäre schießen wollt, wie wäre es denn alternativ mit einer Karriere in der Radiomoderation? Aber wie wird man eigentlich Radiomoderator oder Moderatorin? Wer denkt, dass gut und gerne Reden allein reicht, liegt falsch. Viele Radiomoderatoren und Moderatorinnen haben eine lange Ausbildung hinter sich, bestehend aus Studium, Volontariat, das ist sowas wie eine journalistische Ausbildung, und verschiedene Weiterbildungen und Seminare. Daneben sind am Start der Karriere auch Praktika wichtig. Beim journalistischen Praktikum beim Radio kann man nicht nur erste Einblicke in eine Radioredaktion bekommen, sondern vor allem auch selbst journalistisch tätig werden. Das war auch der Grund, weshalb sich die 24-jährige Sarah für ein Praktikum bei Radio Köln entschieden hat. Unsere Kollegin Flo hat mal mit der Medienstudentin gesprochen und gefragt, wie ihr Alltag als Praktikantin bei Radio Köln so aussah.
5: Also prinzipiell gab es die Reporterschicht, die fing um 9, meine ich, an und, äh, oder 9.30 Uhr. Und um 10 war dann erstmal ähm, das Meeting mit äh, allen zusammen. Da wurde besprochen, was so ansteht, was äh, für Termine schon feststehen oder was für Themen eventuell noch aufgegriffen werden könnten. Genau, und da wird das, wurde das dann oft einfach zugeteilt auf die Journalisten, auf die Reporter und dann auch auf uns Praktikanten. Wir sind dann entweder wo mitgelaufen oder haben selbst ein Thema bekommen. Genau, und sind dann entweder für Umfragen raus oder haben mit der Recherche angefangen. Die
0: Erstellung von Straßenumfragen war ein großer Bestandteil von Sarahs Praktikum. Dazu gehörte aber nicht nur das Befragen der Leute auf der Straße, sondern auch aufwendige Recherchen davor, sowie das Sortieren, Schneiden und Aufbereiten danach für die Sendung. Und auch das Befragen der Menschen selbst hat Sarah manchmal vor einige Herausforderungen gestellt.
5: Manche Leute möchten auch einfach nichts sagen oder manche Leute würden gern was sagen, aber denen fällt zur Frage dann vielleicht nichts ein, was auch natürlich nicht schlimm ist. Und ja, ich glaube, da ist manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man halt auch einfach genug Leute findet, die einem zu seinem Thema etwas sagen können. Und das ist halt auch einfach nicht... äh nicht selbstverständlich, dass man da direkt bei den ersten zehn Leuten, die man anspricht, auch zehn Leute hat, die gerne mit einem sprechen möchten oder die gerne was zum Radio halt be- beitragen möchten. Deswegen, das war zum Teil sehr schwierig, weil die Leute natürlich auch das Recht haben, zu sagen, dass sie es nicht möchten. Und ja, da muss man dann halt einfach weiterlaufen und äh, weiter Leute anquatschen. Und das war zum Teil natürlich dann auch sehr schwierig, besonders weil es auch bei jedem Wetter natürlich stattfand. Also auch wenn es geregnet hat, musste man das machen.
0: Wetterfeste Kleidung und ein ausdauerndes Gemüt sind also von Vorteil, wenn man Straßenumfragen erstellt. Bei all den Herausforderungen ist es aber umso schöner, wenn ein gutes Endergebnis dabei herumkommt. Durch eine Straßenumfrage durfte Sarah auch einen für sie ganz besonderen Moment erleben.
5: Ganz oft ist es bei den Umfragen so, dass man seine, eigen, also seine eigene Stimme oder die Fragen, die man den Leuten stellt, gar nicht mit aufnimmt, bzw. dann rausschneidet. Aber bei einer Umfrage durfte ich dann, das war dann eine geführte Umfrage, da durfte ich halt auch meine Stimme äh, mit aufnehmen. Und habe das dann auch so vorbereitet und das wurde dann auch gesendet. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, dann zum ersten Mal im Radio zu hören zu sein, auch mit meiner eigenen Stimme und mit meinem eigenen Interview. Das ähm, war, glaube ich, so mein schönster Moment in dem Praktikum.
0: Im Nachrichtenressort durfte die Studentin auch einige Aufgaben übernehmen. Den Verkehr aktualisieren und Blitzermeldungen verarbeiten. Mit Hilfe der Redakteure und Redakteurinnen durfte Sarah auch selbst Texte für Nachrichten schreiben und sich auch vors Mikro wagen.
5: Genau, dann habe ich auch selber mal Nachrichten selber geschrieben und da wurde mir mal ein bisschen gezeigt, worauf es da so ankommt. Ja, und sonst, wenn man auch mal so ein bisschen Luft hatte, konnte man auch einfach mal versuchen, selber so Nachrichten einzusprechen. Und äh, das ist tatsächlich schwieriger, als man denkt. (lacht) Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber habe ich dann beim Üben gemerkt, weil das ist super wichtig, wie man spricht, wie schnell, wie man es ausspricht. Und da kann man sich natürlich auch ganz schnell mal verquatschen und... ähm, muss dann wieder von vorne anfangen und das ist natürlich dann Übung, weil im Radio ist es live zum Hauptteil und da kann man dann ganz oft äh, nicht einfach sagen, okay, ich lösche und mache jetzt nochmal neu.
0: Die Schichten im Nachrichtenbüro sind in Früh- und Spätschichten eingeteilt. Wer als Radiojournalistin oder Radiojournalist arbeiten will, sollte also auf unregelmäßige Arbeitszeiten eingestellt sein, die schon sehr früh anfangen oder aber sehr spät erst enden.
5: Bei der Frühschicht, bin ich ehrlich, musste ich natürlich auch ein bisschen mich überwinden weil man da schon sehr, sehr früh da sein musste, um halb sechs, glaube ich. Ich habe die Zeit jetzt gerade nicht mehr ganz so im Kopf, aber auf jeden Fall relativ früh oder um fünf Uhr musste man da schon im Büro sein. Und ich hatte dann natürlich auch eine kleine Anreise von der einen Seite zur anderen. Aber habe ich natürlich gerne gemacht. Also die Erfahrung ist ja auch sehr wertvoll.
0: Das frühe Aufstehen hat sich also für Sarah gelohnt. Und auch insgesamt geht die Studentin mit einem positiven Gefühl aus dem Praktikum.
5: Es hat mir auf jeden Fall einen super Einblick gegeben in den lokalen Hörfunk. Und es hat mir auch super viel Spaß gemacht, weil man einfach auch viel selber machen durfte. Also, ich durfte einfach mit dem Mikro rausgehen und Leute befragen, die Sachen schneiden, meine Kollegen nach einer Meinung fragen und alles. Also, das war. Alles sehr auf Augenhöhe und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall theoretisch auch was, was ich mir für die Zukunft vorstellen könnte. Ich möchte natürlich auch weiterhin noch andere Erfahrungen machen und mal schauen, wo es mich hintreibt. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall was, wo ich Spaß dran hätte. An diesen Kreativen und Offenen und dass man auch einfach viel unterwegs ist und nicht immer nur im Büro sitzt. Ja.
2: Ja, und wenn ihr jetzt selber Lust aufs Radio machen bekommen habt, dann schaut doch einfach mal online auf der Homepage von Radio Köln unter Jobs nach. Da könnt ihr euch nämlich für Praktika oder auch für freie Mitarbeit bewerben. Ich habe auch selber tatsächlich mal ein Praktikum im Radio gemacht und auch das war für mich tatsächlich herausfordernd. Ich habe da tatsächlich nämlich äh, eine ins auto von Antenna C gefahren. Also, falls ihr das hört, nochmal sorry. Ja, machen wir schnell weiter mit Musik. Das ist Queen mit Radio Gala. Herzlich willkommen zu Radio Rewe, eurem Soundtrack mit Frische Kick. Na, kommt euch sowas bekannt vor? Ich finde, Radio gehört auch manchmal einfach selbstverständlich irgendwie dazu, ob ihr es beim Einkaufen oder auch beim Friseur zum Beispiel. Irgendwie, also manchmal ist es einfach selbstverständlich irgendwie dabei. Und manchmal kann es ja noch echt retten, finde ich. Paul, kennst du das, wenn man irgendwie mit jemandem im Auto sitzt und es einfach irgendwie super unangenehm ist, weil keiner irgendwas sagt und man dann einfach so das Radio lauter dreht?
1: Ähm, ja, also Geständnis des Tages. Ich höre privat eigentlich gar kein Radio. Oh. Ja, okay. <lacht> Aber ja. ja, doch, das die Situation im Auto kenne ich auf jeden Fall. Und das muss dann wirklich was heißen, wenn ich mich lieber vom Radio beriesen lasse, als mir weiter das Gelaber von ähm, wem man den Kopf werfen soll. Ja, das dann doch, stimmt. Ja, danke, liebes Radio.
2: <lacht> ja, hartes Statement. Linda hat sich einmal ein paar Pro und Cons vom Radio angeschaut und das hören wir jetzt.
1: Wann habe ich aufgehört, Radio
6: zu hören? Warum und weshalb mache ich bei einer Radioredaktion mit, wenn ich privat wenig Radio höre? In meiner Kindheit lief bei uns zu Hause oft das Radio. Entweder Schlager oder diese WDR4 Oldies Playlist, die bis heute nicht abgedatet wurde und zum millionsten Mal I'm sorry zu spielt. Der Wetterbericht kam praktischerweise und man hat zusammen die Kurznachrichten angehört. Das Radio fand nicht nur in der Familie statt. In der Übermittagsbetreuung saßen wir Kinder auch manchmal vor dem Radio und haben zusammen die Charts gehört und mitgesungen. Irgendwann habe ich ab und an von meinem älteren Bruder mal einen MP3-Player ausgeliehen. Die Lieblingsmusik nach eigener Entscheidung auszusuchen, abzuspielen, zu skippen und wiederholen zu können, war ein krasser Luxus. Ich war süchtig. Zwischen der dritten und fünften Klasse kamen dann langsam iPods und Touch-Handys, allerdings habe ich mich erst viel später darauf eingelassen, da ich meine Freiheit wie Unabhängigkeit durch das Tastenhandy genoss. Was ist mit heute? Hat das Radio aktuell überhaupt noch einen Nutzen für mich? Wenn ich im Ausland bin, höre ich sehr gerne Radio. Ich finde im ausländischen Radio laufen oft coolere Lieder als in den Top-50 Spotify Landescharts. Es ist schön, die Menschen in ihrer Sprache über aktuelles Sprechen zu hören und zu versuchen, die Worte zu entziffern. Es gibt Dinge, die möchte man nicht missen, wenn man die Heimat besucht. Wenn ich nach Lettland fliege, die Heimat meiner Mutter, dann holt uns mein Opa immer mit dem Auto ab. Im Radio läuft immer der Kanal Latvias Radio DW. Wenn der Jingle von dem Radiosender ertönt, singen mein Bruder und ich mit. Erst dann sind wir so richtig in Lettland angekommen. Seit Herbst 2020 bin ich Teil der jungen Radioredaktion Kreativfunk. Mich hat es gereizt, meine eigenen Beiträge und Gedanken einer breiten öffentlichen Masse mitteilen zu können. Im Radio zu sprechen ist außerdem cool, da es exklusiv ist und nicht jede Person mal ebenso im Radio sprechen kann. Mediale Videoformate finde ich auch wichtig. Allerdings sind wir in unserem Reden mehr losgelöst, wenn wir uns nicht zusätzlich auf unsere optische Präsentation fokussieren. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Radio ist ein wichtiges Medium das auch coole Sendungen hat. Es kann schöne Momente kreieren, verbinden und ein heimisches Gefühl verleihen. Für meine Entwicklung fand ich es aber auch wichtig, mich vom Radio-Mainstream abgewandt zu haben und so durch YouTube beispielsweise meinen eigenen Geschmack zu entwickeln. Es ist sehr wichtig, dass wir uns diese Vielfalt an unterschiedlichen Medien beibehalten, da auch die einzelnen Bedürfnisse unterschiedlich sind.
1: Also ich für meinen Teil stimme Linda da ganz zu, dass wir uns vom Mainstream abwenden müssen. Wir brauchen mehr Anarchie, peinliche Versprecher und schlechte Witze im Radio. So wie mit Daniel und mir hier beim Kreativfunk aus dem Nippeser Underground. Das war's dann auch schon mit dem ersten Teil unserer heutigen Sendung. Nach der Pause gibt es dann noch mehr auf die Ohren. Unter anderem Bekenntnisse unserer Redaktion über ihr Eigenlaufbahn im Radio. Bleibt dran und bis gleich.
2: We got more coming right
1: now. There's more coming. We're gonna get gonna get a little sort of a session going here. A bit of a session, a session that will feature the rhythm section.
0: Das Bürgerfunkmagazin für Köln aus dem Studio des JFC Medienzentrums.
1: Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air. Hallo und willkommen zurück zum Kreativfunk, dem jungen und ewig jung bleibenden Radiomagazin aus dem JFC-Medienzentrum in Nippes. Am Mikrofon sind heute Daniel und meine Wenigkeit, der Paul. Es geht weiter um das Thema Radio und wir senden dazu wieder diese merkwürdigen Radiowellen. Durch die Wände, direkt in eure Köpfe. Also es sei denn, ihr hört gerade über das Internet zu. Dann könnt ihr, was ich im ersten Teil erzählt habe, direkt wieder aus dem Fenster werfen, denn dann bleibt alles ganz schön digital. Und im Internet gibt es ja auch noch andere Audioformate, zum Beispiel diese Trendy-Podcasts. Daniel hat sich einmal mit Podcaster Willem in Verbindung gesetzt und ihn gefragt, was denn der Unterschied zwischen Radio und Podcast machen ist und ob die beiden Freund oder Feind sind.
2: Von Thomas Gottschalk über Mats Hummels und Gregor Gysi. Gefühlt jeder Prominente hat in Deutschland mittlerweile einen eigenen Podcast. Dieses noch relativ junge Audioformat wurde in den letzten Jahren so sehr gehypt wie nie zuvor. Laut einer Statista-Umfrage hörten 2023 43% der Deutschen zumindest hin und wieder Podcasts, während es 2016 nur 14% waren. Doch was sind Podcasts überhaupt? Im Vergleich zum Radio sind Podcasts online abrufbare Audiodateien, die oft in regelmäßigen Abständen als Serie veröffentlicht werden. Thematisch gibt es dabei von Promi-Talkrunden über Politik und Musikmagazinen alles im Angebot. Doch ist das klassische Radio durch den Podcast-Boom in Gefahr? Zu der mittlerweile großen Breite an PodcasterInnen zählt sich auch Willem. Willem betreibt seit Jahren den Podcast Eine Geschichte der Stadt Köln und erzählt seiner Hörerschaft in jeder Folge spannende historische Inhalte über die Stadt am Rhein. Wir haben Willem gefragt, wo er die Unterschiede zwischen ihm als Podcast-Creator zum klassischen Radio sieht.
7: Ich finde schon, dass meine Art des Podcastens, ich kann jetzt wirklich, ob wir nur für mich sprechen, eher wie ein Hörspiel ist, weil meistens mit Ausnahme der Interviews im Monolog stattfindet. Andererseits, was mich halt komplett vom Radio unterscheidet, ist, ich habe keine Radioausbildung, keine Moderatorenausbildung, gar nichts dergleichen. Ich habe keine... Mitarbeiter, kein Aufnahmestudio, die ganze Professionalität fehlt. Ich nehme das hier gerade in einem Zimmer in meiner Wohnung auf.
2: Als Konkurrenz zum Radio sieht sich Willem jedoch nicht.
7: Ich glaube, dass beide Seiten sich sehr gut ergänzen können. Ich erinnere mich, dass ich die ersten Podcasts, die ich je gehört habe, waren Aufzeichnungen von Radioprogrammen der Öffentlich-Rechtlichen. Und im Endeffekt ist ja ein Radiobeitrag, den man nachträglich in einer Mediathek anhört, auch quasi sowas wie ein Podcast.
2: Was die Konkurrenz betrifft, müsste man natürlich unterscheiden, ob es sich um einen Laber-Podcast von zwei Promis handelt oder um einen Podcast über Nachrichtenlagen aus aller Welt. In Gefahr sieht Willem das Radio langfristig trotzdem nicht.
7: Ich glaube nicht, dass ein Podcast langfristig das Radio töten wird. Es ist halt nur eine weitere Spielart, ein Radio on Demand, um es mal so auszudrücken.
2: Wie es letztendlich mit Podcasts und dem Radio weitergeht, wird die Zukunft zeigen. Den Live-Faktor und die Aktualität des klassischen Radios haben Podcasts meistens nicht. Klar ist jedoch aber auch, während im Radio meistens bei weitem keine Zeit für eine Stunde Geschichtsinfos über eure Heimatstadt ist, können Podcasts eben diese Möglichkeit bieten. Am Ende muss jeder oder jede selbst entscheiden, was ein mehr anspricht und was man hören will. Podcasts oder das Radio. Vielleicht aber sogar auch beides.
1: An dieser Stelle mein zweites Geständnis des Tages ich habe auch keine richtige Radioausbildung und bin trotzdem irgendwie hier gelandet. Erzähl zwar bitte keinem weiter oder ich werde gleich noch abgeführt. Ich höre Podcasts ja persönlich hauptsächlich zum Einschlafen. Weiß nicht, ob das jetzt Pro- oder Kontra-Podcast ist. Aber hier noch ein weiterer Vorteil des Radios. Podcaster können nicht einfach auf Knopfdruck lizenzpflichtige Musik abspielen, ohne dass die GEMA ihnen an die Gurgel springt. Ich aber schon, hört her!
2: war Radio von The Avalanches. Ja, und Radio ist oft immer dasselbe. Stau auf der A4 zwischen Kreuz ost und Bergisch Gladbach. Dann eine Werbung von Seitenbacher und so weiter. Danach, irgendwann kommt noch das Wetter. Aber was, wenn plötzlich gemeldet wird, dass Aliens auf der Erde angekommen sind? So geschehen im Jahr 1938 in den USA. Paul hat sich das mal näher angeschaut.
1: Das von Orson Welles inszenierte und an Halloween 1938 ausgestrahlte Radiodrama »Krieg der Welten« ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von H.G. Wells, übrigens nicht miteinander verwandt, und behandelt eine Alien-Inversion der USA. Das Besondere des Programms ist, dass es nach einer kurzen Einführung als Live-Nachrichtensendung präsentiert wurde, die das reguläre Abendprogramm unterbricht. Die eskalierenden Ereignisse der fiktiven Berichterstattung führten in den darauffolgenden Tagen zu Schlagzeilen in den Zeitungen, diese schrieben von einer nationalen Massenpanik, von verlassenen Straßen, Herzinfarkten, Toten und Verletzten. Zugehendermaßen ist das Hörspiel auch heute noch sehr effektiv, nicht zuletzt aufgrund des gelungenen Sounddesigns. Hier ein kleiner Ausschnitt. <lacht> Und obwohl dieser Mythos weiter aufrechterhalten wird, stellten sich die Behauptungen der Presse im Nachhinein als maßlose Übertreibung heraus. Es gab wohl vermehrte Anrufe bei der Polizei von beunruhigten Zuhörerinnen. Belege für eine die ganze USA umfassende Massenpanik oder gar gar Tote gibt es aber nicht. Also haben die Zeitungen ironischerweise Fake News über angebliche Fake News verbreitet. Aber zu welchem Zweck? Ja, vermutlich um das noch junge Medium Radio als Konkurrenten zu diskreditieren. Man könnte also mehr von Angst vor den Fähigkeiten des neuen Mediums als von irgendwelchen Marsianern sprechen. Denn das Radio konnte als erstes Massenmedium größte räumliche und zeitliche Distanz überbrücken, um quasi das kollektive Bewusstsein zu beeinflussen. Und das kann auf die Menschen damals sicher einen beklemmenden Effekt gehabt haben, diese körperlosen Stimmen und Geräusche aus irgendeinem Holzkasten mit Räten zu hören, weil wir eben dazu geneigt sind, immer nach der Quelle hinter einem bestimmten Klang zu suchen. Heute halten natürlich viele das Radio hingegen selbst für altbacken und obsolet. Der Mythos um Krieg der Welten bleibt aber bestehen. Vielleicht, weil er uns auch an die Macht und Unberechenbarkeit der aktuellen Medienlandschaft erinnert. Ich habe selber zum Beispiel panische Angst vor TikTok und glaube, dass es unsere Hirne zu Matsch verarbeitet. Die Kids sind da aber bestimmt anderer Meinung.
2: Also, Vorsicht, nicht, dass uns nachher keiner mehr glaubt, wenn wir hier verkünden, dass Aliens da draußen auf euch warten. Trotzdem können wir euch Stand jetzt zumindest noch beruhigen.
1: Das Radio musste, wie wir gehört haben, schon immer diverse Seitenhiebe einstecken. Sei es erst von der formale Deiten Boulevardpresse oder von Möchtegern-Unterhaltern aus dem Internet. Aber wieso lässt sich das Radio trotzdem nicht unterkriegen? Unsere Redaktion hat sich mal zusammengesetzt und ihre Meinung dazu geäußert, warum unser Herz immer noch fürs Radio brennt.
0: Ja, wieso mag ich Radio? Also ich finde einfach das Spannungsfeld super spannend zwischen etwas Schriftlichem, was man dann zu einem sprachlichen Ausdruck bringt, ähm, weil ich komme halt eigentlich aus dem Schreiben, ich studiere professionelles Schreiben mit journalistischem Hintergrund. Und ähm, ist es ist halt einfach auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, eine spaßige Herausforderung, dann das Schriftliche, was man dann für Hören produziert, mit einer Intention und mit Emotionen rüberzubringen, die man vielleicht äh, als Text nicht rüberbringen kann.
2: Warum mache ich Radio? Äh, ja, ich finde, das Radio wirkt manchmal so ein bisschen wie so ein Relikt aus einer vergangenen Zeit irgendwie. Aber trotzdem verbinde ich einfach extrem viele positive Gefühle mit dem Radio, weil ich vor allem in meiner Kindheit total viel vorm Radio im Auto oder so gesessen habe und da einfach zugehört habe. Und deshalb verbinde ich da halt total viele schöne Gefühle einfach mit. Und ähm, ja, deshalb ähm, sitze ich jetzt hier vorm Mikro und mache jetzt selber Radio, weil mir das einfach extrem viel Spaß macht und äh, ich damit einfach äh, ja, gute Gefühle verbinde, weil ich es auch, auch sehr, einfach, sehr interessant finde, weil es einfach so ein Medium der Stimme ist, wo man wirklich nur... Zuhört einfach und nichts noch nebenbei sieht, wie es beim Fernsehen zum Beispiel der Fall ist. Ja, und auch in Bezug auf äh, die Redaktion vom JFC Medienzentrum macht mir jetzt einfach extrem viel Spaß, weil die Leute sind total nett. Ähm, die Redaktion, das macht immer wieder Spaß äh, in der Sitzung, ja, die Sendung nochmal durchzuhören oder sich Sachen zu erdenken und äh, ja, das macht mir Spaß und ähm, Deshalb mache ich Radio.
8: Also ich finde es besonders cool, dass man so bei großen Themen oder Überthemen von der Sendung trotzdem immer so seine eigene persönliche Note reinbringen kann und seinen eigenen Stil in die Beiträge. Und auch vor allem bei uns in unserer kleinen, aber feinen Redaktion gefällt mir besonders gut, dass man eben auch im Team zusammen überlegt, was einen gerade bewegt, was so die Masse da draußen gerade bewegt, worüber man gerne sprechen möchte und ja, eben was den HörerInnen draußen gefallen könnte. Und ähm, man lernt irgendwie auch so über den Tellerrand hinaus zu gucken, wenn zum Beispiel mal ein Themenvorschlag kommt, wo man selber denkt, so, okay, ich weiß jetzt, keine Ahnung, da fällt mir jetzt auf den ersten Blick so nichts zu ein. Ähm, man dann aber so durch gemeinsames Brainstorming dann doch irgendwie auf Themen oder Beiträge kommt, auf die man vorher überhaupt nicht gekommen wäre und dann dazu Sachen recherchiert, mit denen man vorher so nie in Berührung gekommen wäre und da, daraus dann trotzdem ein cooler Beitrag und eine coole Sendung entsteht.
1: Also ich mag Radio, weil wie man damit irgendwie etwas so zum Zeitgeist beitragen kann, so vor allem auf lokaler Ebene, im Gegensatz zu so super individualistischen, online, digitalen Formaten. Und ich finde einfach die Vorstellung mega witzig, dass irgendein Harald, der 54-jährige Kfz-Mechatroniker aus Paul, dann zufällig über unsere Sendung stolpert und mir dann zuhören muss. Und ja, das (lacht) Leben... Das zaubert mir irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht. Ja, und man muss sich eigentlich nicht viel um das Technische kümmern. Ich, man muss einfach irgendwas ins Mikrofon labern und den Rest macht dann wer anderes. Also das müsste man auch, wenn man einen Podcast produziert. Oh, das klingt grauenhaft, so das ganze Marketing und alles selber übernehmen zu müssen. Nee, komm, das reicht schon.
9: Mein Studium, ich studiere Online-Redaktion, ist zwar ziemlich bunt und wir lernen viele unterschiedliche Bereiche kennen, aber können natürlich nicht alles gleich intensiv vertiefen. Ich hätte mich zum Beispiel gerne länger mit dem Thema Audio beschäftigt. Man ist aber ja nicht immer auf das Studium angewiesen, um Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Das JFC-Radio-Team hat es mir zum Beispiel ermöglicht, außerhalb der Uni tiefer in die Audiowelt einzutauchen. Ich habe mich schon während der ersten Redaktionssitzung, an der ich teilgenommen habe, sehr wohl gefühlt. Irgendwie unter Gleichgesinnten, die jede Woche zusammenkommen, um an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Inhaltlich mag ich sehr gerne, dass jede Sendung, die wir vorbereiten, aus Team- und Eigenleistung, Konzeption und praktischem Anteil besteht. Dass ich hier mitmache, ist eine totale Bereicherung für mich. Ich wachse über mich hinaus, weil ich Dinge zum ersten Mal mache, wie zum Beispiel eine Sendung zu moderieren. Ich traue mich etwas, das ich mich bis vor einem Jahr noch nie getraut habe. Und genauso schön, wie die Zeit für mich war, genauso traurig bin ich, dass die Redaktionssitzungen bald nicht mehr unter der Leitung von Rabea stattfinden. Ich wäre gern früher zu euch gestoßen, um mehr als das eine Jahr in der aktuellen Konstellation mitzubekommen, in der ich mich so wohlfühle. Aber auch dieses eine Jahr hat mich so sehr erfüllt. Danke an Daniel, Flo, Linda, Pauline und Paul. Und danke an Rabea. Mit dir waren die Sitzungen immer unkompliziert, authentisch und vor allem super lustig.
2: Und mit diesen Eindrücken aus unserer Redaktion sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Sendung angekommen. Vielleicht konntet ihr ja für euch auch was mitnehmen, was ihr noch nicht wusstet über das, was ihr euch hier täglich aus dem Radiogerät äh, anhört. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das Einzige, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, ist zu hören, dass du hier einfach stehst, Radio machst, aber selber gar nicht hörst.
1: Ja, hallo, was sollen bitte diese anschuldigen Worte? Ein Konditor hat nach einem langen Arbeitstag bestimmt auch nicht Bock, sich noch selbst eine Sachertorte reinzuschieben. Vielleicht höre ich unsere Sendung auch einfach lieber als Podcast. Das könnt ihr übrigens auch, weil wir beim Kreativbook immer am Puls der Zeit sind. Und zwar auf Enervision.de. Das war's dann auch leider schon mit unserer vorerst letzten Sendung zum Thema Radio. Wir verabschieden uns und sagen Adieu. Tschö.
10: Mhm.
3: You so hot. Faint you up.
4: If you get to hear me now